0: Oui, cher peuple de Dieu, bonjour, chers internautes, bonjour à vous. C'est un immense plaisir de vous avoir pour louer l'éternel, l'adorer. Nous allons donc souhaiter la bienvenue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer l'éternel Sans c'est ta sainteté, resplendissant ce lieu, nous sommes venus pour te louer, rassembler nous te célébrons, Seigneur, viens s'éger dans nos louanges, nous t'invitons, tu aimes le bien. ton nom, tu ressuscité. Toi le saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes, nous sommes venus pour te louer. L'assemblée te célébrons. Seigneur, viens j'ai dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Toi Père, dans les moments de détresse, je compterai toujours les bienfaits de l'éternel. Et cela me permettra d'adorer toujours le roi des rois, parce que Dieu est bon, il est merveilleux. Amen Tempête, viens assombrir ton ciel bleu Au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu Quand sur la route glissante tu sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois.
1: Seigneur dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
0: » Tu es saint, 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 tu es trois fois saint. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. tu es Saint, Trois fois Saint, Dieu Tout-Puissant.
2: Sainte scène. Et avant de la prendre, je voudrais vous lire juste un passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. Or nous savons que tout ce, qui, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, ça qui est important, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient il n'y a pas de distinction car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ la rédemption c'est le paiement de la rançon le Seigneur nous a racheté Jésus nous a racheté par son précieux sang. Et c'est ce que nous voulons maintenant commémorer en prenant le pain et le vin, nous rappeler la mort de Jésus, rappeler son sang versé, pour nous, son sacrifice. Et donc, je rappelle aussi que la Sainte Seine est réservée aussi aux personnes qui sont vraiment des disciples de Jésus, qui veulent le suivre qui sont sérieux dans leur marche avec Dieu voilà nous pouvons prier et puis après vous pouvez prendre la Sainte Seine euh, donc ceux qui n'ont pas encore pris le, le petit gobelet avec le pain et le vin vous pouvez le prendre Seigneur nous voulons te remercier pour ta grâce sans ta grâce nous ne serions pas là ce matin nous voulons te bénir parce que par amour, tu es venu, tu es descendu du ciel pour que nous puissions être sauvés au moyen de cette croix sur laquelle tu es monté. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous as rachetés. Nous ne pouvions pas le faire par nous-mêmes, par nos moyens, par, notre, par nos œuvres. Seigneur, nous ne méritons rien et c'est par ta grâce que nous sommes ici ce matin et nous voulons... Nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu vas encore faire pour nous. Seigneur, c'est toi qui nous accompagne tout au long de, nos, de notre chemin. Merci parce que tu nous aides à rester fidèles, à rester fidèles à, fidèle à toi, Seigneur. Amen.
0: See Sois élevé, Et tu es digne, tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Nous t'adorons, oh Seigneur, nous t'adorons, oh Seigneur, nous t'adorons, oh Seigneur, encore une fois, nous t'adorons, oh Seigneur, nous t'adorons, oh Seigneur. Señor dans un chant quand on répète une phrase tout le temps c'est pour nous permettre en fait de méditer sur la grandeur du Seigneur parce qu'en répétant par exemple que Jésus tu es Seigneur là quand on est en pleine prière concentré le Seigneur commence à opérer, il nous fait voir des images, des souvenirs des textes qui commencent à nous faire salmodier la grandeur de notre Dieu l'exalter, le célébrer et alors nous sommes poussés de dire encore plus Jésus tu es Seigneur oh, oh. dans nos vies Oh yeah. Jésus. Jésus Jésus tu es Seigneur veiller dans ta présence ô oh, ta joie remplit nos cœurs Seigneur et merveillez en ta présence rien ne t'est impossible Et m'éveiller en ta présence Ta joie me remplit d'espérance Et m'éveiller Et m'éveiller en ta présence Oh oui, rien Rien ne t'est impossible Oh oui, et m'éveiller Et m'éveiller ta présence, oui, ta joie, ta joie, joie bleue, remplie d'espérance. Il n'y a personne, il, il n'y a personne, a personne, personne comme toi, toi, Jésus. Jésus, personne n'est comme toi, toi sur toute la terre, sur toute la terre. terre. Personne comme toi, Jésus. Jésus. Personne est comme toi, tu fais, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Fidèle, puissant et ton nom, et m'éveille, et en ta présence, rien ne t'est impossible, et m'éveillé, et en ta présence, oh, oh. ta joie me d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus, personne comme toi sur toute la terre, il n'y a personne Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais, tu fais de grandes choses, tes deux sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Tes heures sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais, tu fais de
1: Voilà, bonjour à tous. C'est bon de vous retrouver après deux semaines de congés. Vous savez, c'est la rotation des vacances. Alors, il euh, y en a qui rentrent. Moi, il y a PS qui reprend demain. Anne qui est partie pour faire un camp et ensuite avoir ses temps de vacances. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Donc avant d'entrer de, dans le message, j'aimerais juste vous communiquer quelques annonces. Donc la première, si... Euh, vous souhaitez un contact, un échange avec un membre de l'équipe pastorale, n'hésitez pas à aller au point d'accueil à la à sortie, à l'issue du culte et de remplir vos coordonnées bien distinctement pour qu'on puisse vous recontacter dans la semaine et pouvoir fixer un rendez-vous. Euh ne vient pas t'asseoir. Euh, la deuxième annonce ce matin, c'est que ben vous savez, dans la vie d'une église, il y a du mouvement, il y a de la rotation et puis... Euh, on a la tristesse de vous annoncer ce matin qu'on a Hélène et Judy Kael qui vont nous quitter. Alors, ils vont pas nous quitter pour l'éternité, mais ils vont nous quitter pour retourner en Guyane. Donc, euh, ils viennent d'avoir un petit bébé, Alan, il y a quelques semaines. Hein il y a cinq jours, donc cette semaine. Cinq jours, donc félicitations à eux pour le petit Alan. Et ils ont décidé d'aller prendre du temps et de se rapprocher de leur famille en Guyane. Donc, euh, on ne veut pas les laisser partir sans pouvoir les bénir et demander à Dieu de les conduire aussi pour la suite de leur vie. Alors, je vais inviter peut-être Freddy, euh, si tu veux bien venir, on va prier. Euh, Hélène n'a pas pu venir puisque ben, vous comprenez bien que le bébé, il est tout petit, mais euh, on veut les bénir euh, au nom de l'Église. Alors, je peux vous inviter à vous lever euh, et puis de prier avec nous euh, pour que Dieu les conduise pour cette nouvelle étape, cette nouvelle saison de vie.
2: Oui, Seigneur, tout en, tous ensemble, nous voulons de présenter Judikaël, Hélène et leurs enfants et nous voulons Seigneur prier pour ce voyage de retour en Guyane prions de les protéger, de les garder prions Seigneur aussi de les conduire lorsqu'ils seront sur place dans leur installation prions pour toutes les questions pratiques Seigneur pour leur travail pour leur logement pour euh, les écoles pour les enfants Prions, Seigneur, aussi pour que tu les conduises vers une église à laquelle ils pourront se rattacher et dans laquelle ils pourront servir, comme ils l'ont fait ici depuis de longues années, à l'épi. Voulons te prier, Seigneur, pour, pour leur santé, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Seigneur, merci pour ta grâce, oui, que ta grâce et ta paix accompagnent cette chère famille, pour cette nouvelle étape dans leur vie. Amen.
1: Amen.
3: En fait, j'ai un petit témoignage, euh, peut-être pour quelqu'un. En fait, à l'épi, ça fait peut-être dix ans qu'on qu fréquente cette église. Et euh, au tout début, lorsque je suis arrivé, j'étais toujours au fond de l'église. Donc je chauffais la chaise, je faisais rien. Et je connaissais personne. Et euh, euh, j'ai reçu un message ici me disant qu'il fallait que je quitte ma zone de confort. Donc c'était il y a 5-6 ans. Donc on est parti à Mulhouse. Et euh, on, était dans une, on était dans une petite église. Et dans cette petite église, on s'est investi, on était avec les, les enfants. Et euh, Dieu a voulu qu'on revienne sur Strasbourg. Donc depuis qu'on est ici, ben... Bah, c'était le moyen pour moi de recommencer quelque chose à l'EPI. Donc je me suis investi à l'accueil, euh, à la louange, au CA maintenant. Et euh, le fait d'être au service, ben, ça m'a permis de connaître pas mal de personnes. Et euh, voilà, je voulais juste inviter peut-être quelqu'un peut qui est là, qui ne fait pas grand chose, qui connaît personne, à s'investir quelque part, peut-être chez les enfants, à la louange, au ménage, à la sono, peu importe où mais ça permettra de connaître du monde. Voilà, c'est ce que j'avais reçu sur mon cœur, que, que la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Et euh, voilà, je voulais peut-être appeler quelqu'un qui a peut-être besoin de connaître du monde, à servir, à s'investir dans l'Église.
1: Voilà. Amen. Que le Seigneur les bénisse. C'est sûr qu'on a toujours des gens qui partent, qui sont engagés, mais on croit aussi que Dieu suscite des appels d'air aussi parfois. Et euh, au travers de départs de gens, il y a des gens qui peuvent sentir sur leur cœur que, que c'est le temps de Dieu. Alors ben, si, si ça fait écho à quelqu'un, n'hésitez pas, allez au point accueil, vous mettez votre nom, vous mettez un petit peu pourquoi et puis on, on s'appelle et on partage. On part pour la prédication. Le thème que j'ai eu à cœur pendant mes congés d'aborder de, de, avec vous ce matin, c'est lorsque Jésus rejoint ma douleur. Lorsque Jésus rejoint ma douleur. Au travers de la rencontre entre Jésus et un homme malade, un homme seul et un homme rejeté, on va voir ce matin comment Jésus, en nous rejoignant dans nos souffrances et nos difficultés, nos douleurs, comment il est capable de changer notre regard sur ces dernières et en même temps de s'en servir pour manifester la gloire de Dieu on va lire ensemble tout le passage, il n'est pas très long, et puis on reviendra sur différents éléments qu'on peut tirer de ce passage. On va ensemble, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 39 à 46. On parle de Jésus, on nous dit « Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus Ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage ». Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Seigneur, je te prie pour ta parole ce matin. Je te prie pour qu'elle puisse encore venir nous chercher. Venir nous trouver, Seigneur, dans nos réalités, dans ce qu'on vit. Croyons, Seigneur, que tu es un Dieu vivant. Croyons que tu agis encore aujourd'hui. Nous croyons que tu appelles des hommes et des femmes encore aujourd'hui. Et on t'invite, Seigneur, à ce que ta parole fasse encore ton, ton, son, son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour le grâce, la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. À toi toute la louange et la gloire, Jésus. Amen. Le premier point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que « Peu importe ta condition, tu peux t'approcher de Jésus. Ouais, » Je pensais que j'allais entendre un amen avec ça. « Peu importe ta condition, tu peux t'approcher de Jésus. » Verset 40, « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Notre, notre histoire se déroule au début du ministère de Jésus. On apprend dans, dans l'évangile de Matthieu que cette histoire se passe après l'enseignement de Jésus appelé le sermon sur la montagne, où Jésus va enseigner les foules à sortir de l'hypocrisie religieuse pour revenir à une vie de foi et une marche avec Dieu réelle et sincère, une relation honnête avec Dieu. Et, 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 on, et on apprend qu'une foule nombreuse marchait à la suite de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'un homme vient à lui, l'interpelle et le supplie, en tombant à genoux de faire quelque chose pour lui. Nous voyons ici un homme qui vient à Jésus et qui place ses derniers espoirs en lui. C'est peut-être le dernier espoir que cet homme a en s'approchant de Jésus. Se mettre à genoux, vous savez, c'est devant quelqu'un, c'est une attitude de soumission qu'on utilise pour supplier une personne. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas évident là, de me mettre à genoux devant quelqu'un. Hein, Aujourd'hui, dans notre société, où la culture de l'honneur et de la honte, elle domine, on ne va pas se mettre à genoux facilement devant quelqu'un, et encore moins en public devant tout le monde. Mais cet homme semble se moquer du regard des autres et de ce qu'ils peuvent penser. D'autant plus que les lépreux étaient bannis de la société et devait vivre en marge de la communauté. On sait qu'ils devaient avoir des vêtements déchirés sur eux, et partout où ils allaient, ils devaient crier impur, impur, pour prévenir les gens qu'ils étaient là au milieu d'eux et qu'ils étaient malades, pour pas que les gens s'approchent. Ils étaient obligés de crier, d'avertir. On voit que cet homme va défier la loi, il va défier les codes de son époque, parce que tous ses espoirs ont été placés dans cette rencontre. Et de la même manière que cet homme à a a, a défier ce que les autres autour de lui pouvaient penser, tu peux faire la même chose ce matin. Dieu, Peu importe qui tu es, ni ton passé, ni ton état de santé, ni même ta sexualité, ne peuvent t'empêcher de venir à ses pieds ce matin dans ce lieu. Ne peuvent t'empêcher de venir à ses pieds ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es au bon endroit. L'Église n'est pas un musée pour les saints, elle est un hôpital pour les malades. L'Église n'est pas un musée pour les saints où on vient afficher toutes les médailles, et tout, comment on est puissant et comment on est grand. Il n'y a personne de grand ici si ce n'est Jésus. Mais c'est un hôpital pour des gens qui se reconnaissent malades. Un endroit pour venir chercher et rencontrer celui qui peut nous transformer encore aujourd'hui. On voit également l'attitude de cet homme à l'égard de Jésus. « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » On voit qu'il se soumet à la volonté de Jésus pour sa vie. Il ne cherche pas à imposer sa volonté, mais simplement à laisser Dieu agir comme il l'a décidé. On est loin de certaines dérives dans nos milieux évangéliques et charismatiques avec des enseignements erronés qui font de la foi chrétienne une succession de mots-clés à répéter, de mantras évangéliques censé nous garantir la santé et la prospérité. On est bien loin de tout ça. Ici, il s'agit d'une foi simple, comme les paroles de ce vieux cantique, Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. « Je viens, je viens à lui tel que je suis, sans rien à moi. » La foi fait confiance et nous permet de placer les rênes de nos vies entre les mains du bon berger, celui qui donne un sens, une direction, celui qui dirige nos vies entières, esprit, âme et corps. Et lorsqu'on s'approche de Jésus simplement, Voici ce qu'il se passe, et c'est mon deuxième point ce matin. Jésus nous rejoint dans nos douleurs. Marc 1,41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Voici l'attitude de Jésus face aux souffrances que nous pouvons vivre et traverser. Jésus est touché au plus profond de lui. L'expression « ému de compassion » en grec, c'est l'expression « splagnit qui signifie être remué à l'intérieur, être remué dans ses intestins, dans ses entrailles. Vous savez, dans la culture de l'époque, les entrailles étaient censées être le siège de l'amour et de la pitié. En fait, être remué dans ses entrailles, c'est un mouvement qui pousse à l'action, à des mesures concrètes. Jésus est remué à l'intérieur et ça le pousse à agir. Vous savez, la compassion n'est pas une émotion sans engagement. Aujourd'hui, on est les champions pour ça. On va nous mettre un petit clip sur YouTube avec la bonne musique, la bonne note. On est touché dans nos émotions. Et puis on continue à scroller. Et puis on est déjà passé à autre chose. On a été ému pendant une seconde en regardant une vidéo. Puis on tombe sur une autre vidéo qui nous parle d'un truc qui n'a rien à voir. Et on est déjà parti. Être ému de compassion, ça pousse à l'action. Ça pousse à la décision. Ce n'est pas un vœu pieux mais ça amène à une véritable participation. Et c'est ce qui se passe chez Jésus. Regardez ce qui, ce qui se passe. On nous dit que Jésus le toucha. Et j'aimerais juste qu'on se mette cinq minutes dans la peau de cet homme. Il est rejeté depuis des années. Il vit en marge de la société. On sait que dans la culture de l'époque, les lépreux étaient tenus pour morts. Ils n'existent pas. Ils ne sont plus là. Je pense que chacun d'entre nous savons le réconfort qu'on a déjà éprouvé alors qu'on passait par des moments de difficulté, qu'il y a un ami, un frère, un collègue, peu importe, quelqu'un qui vient mettre sa main sur, son, sur notre épaule, qui vient nous toucher. Le réconfort qu'on a lorsque quelqu'un vient nous rencontrer permet de, de, de venir poser un geste. Quand on, on reçoit une accolade, un check, toutes ces petites attentions qui, qui font que finalement nous nous sentons aimés et que nous, nous existons pour quelqu'un. Mes amis, les seuls gestes que cet homme a certainement reçus de la part de ses contemporains, ce sont des jets de pierre. Parce que dans le contexte de l'époque, on jetait des pierres aux lépreux pour les éloigner. Le seul geste qui a été tourné vers cette personne, c'est certainement des pierres qui lui ont été jetées. Pourquoi Parce que la seule mention de cette maladie terrifiait les gens de l'époque. Cet homme n'est que douleur et que rejet. Jésus est peut-être la première personne sur son chemin qui va poser sa main et lui accorder un geste d'amour et d'affection. Jésus le rejoint dans sa réa réalité et Jésus l'accueille. Et mes amis, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Dieu s'intéresse à nous. Alors nous ne sommes peut-être pas atteints de lèpre ce matin, mais nous sommes tous atteints d'une forme de lèpre qu'on appelle le péché. Le péché, comme la lèpre, c'est un mal insidieux. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui commence qu à n'être qu'une toute petite tache, mais qui va s'étendre, qui va finir par s'étendre et se développer. Peut-être tu es arrivé au stade de te dire « mais là je suis allé trop loin dans le mal » dans les erreurs que j'ai commises, dans ces et, et, et les fautes que j'ai que, que, que vécues, les choses qui se passent en moi, ça s'est propagé dans ma vie. Et que certainement, Jésus ne veut plus poser sa main sur moi. J'ai envie de vous inviter juste à regarder à cette parole que Dieu communique au travers de l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 10. Et Paul nous dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» J'aime cette citation de Richard Dobbins, un pasteur des, des assemblées de Dieu américaines à l'époque, et est, euh, conseiller en relation d'aide, et dit la chose suivante, « Le calvaire ne nous dit pas combien Dieu nous aime ses enfants, il révèle l'amour de Dieu pour ses ennemis. »« Lorsque tes doutes t'assaillent, pense à la croix où Jésus a manifesté son amour pour qui Pour ses ennemis. Voilà comment Jésus déverse son cœur pour ses ennemis. Il offre sa vie à la croix, il verse son sang pour qu'il puisse être réconcilié. Voilà comment Dieu nous aime. Voilà comment Dieu se manifeste. Alors à combien plus forte raison nous qui avons placé notre foi en Dieu et qui pourtant trébuchons encore de temps en temps de temps en temps, on ne fait pas des choses encore à la gloire de Dieu. À combien plus forte raison son amour est sur ta vie, mon ami Il t'aime. Il t'aime. Même si tu luttes encore avec certaines choses. Et je crois que ce matin, quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Jésus voulait purifier cet homme. Et il est capable de le faire pour toi. Que cela concerne une maladie physique ou une maladie spirituelle, du péché, Jésus peut encore te délivrer ce matin. Et je crois qu'il est au milieu de nous, par son esprit. Et je crois qu'il veut toucher encore quelqu'un. Il veut venir te toucher au plus profond de toi-même. Troisième point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que Jésus change notre regard sur la douleur. Aussitôt, verset 42, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je voudrais qu'on s'arrête un peu plus sur le mal dont cet homme était atteint. Le texte nous parle de lèpre. Et ce, le, le terme grec employé ici, c'est léprose, qui est la traduction pour le terme hébreu sarahat, qui est un terme collectif décrivant plusieurs maladies de la peau. Alors les commentateurs ne, ne sont pas sûrs qu'il s'agisse ici de la lèpre, comme nous la connaissons aujourd'hui, celle qui est appelée la maladie de Hansen. Il y a des médecins dans la salle, si ce matin je dis une bêtise, vous venez me voir pour me corriger. Mais, mais, mais voilà, on, on, ils ne savent pas trop. Mais j'aime ce commentaire de John MacArthur, le théologien, qui dit... Il fait cette remarque, il dit si le terme utilisé pour désigner la lèpre dans l'Ancien Testament peut désigner aussi d'autres affections de la peau, il semble bien que cet homme souffrait réellement de la lèpre, maladie de Hansen, sinon sa guérison n'aurait pas créé une telle sensation au milieu de, de la foule. En effet, la, lettre, la lèpre qui est évoquée dans l'Ancien Testament, on parle qu'elle peut, qu peut guérir. Or, on sait, alors les médecins vous me dites hein, si je me trompe, mais que la maladie de Hansen, on ne peut pas en guérir sauf si elle est vraiment traitée tout au départ, tout au départ de la maladie. Et la maladie de Hansen va se manifester sous deux formes. Il y a la lèpre tuberculeuse, qui est caractérisée par des nodules ulcérant la peau et les muqueuses. Et il y a la lèpre anesthésique, qui attaque les nerfs de la périphérie et qui occasionne des troubles de la sensibilité. Et vous inquiétez pas, je ne vous ai pas perdu. On y va. Autrement dit, ce que ce texte nous dit, c'est que euh, cette maladie nous dit, c'est que cette maladie, elle rendait insensible à quoi À la douleur. Une maladie qui rend insensible à la douleur. Voilà pourquoi on sait que dans les cas les plus graves de cette maladie, les phalanges des doigts, les orteils se détachent peu à peu, les gens perdent leur nez, ils perdent leurs yeux, il y a tout qui se dégrade. Et j'aimerais juste ce matin vous amener à l'idée qu'en guérissant cet homme, Jésus lui permet de ressentir la souffrance et la douleur. En guérissant cet homme, Jésus permet à cet homme d'expérimenter la souffrance et la douleur. Il ne ressentait plus rien. Rien. Et c'est pour ça que les lépreuses font du mal. Parce qu'ils ne sentent pas la douleur et du coup, ils ne sentent pas le danger. Et c'est comme ça qu'ils peuvent rajouter des surinfections à la maladie elle-même. Pourquoi Jésus permet à cet homme de réexpérimenter la douleur parce que la douleur, mes amis, c'est un don de Dieu pour nous communiquer de l'information. Le mécanisme de la douleur dans le corps humain, c'est semblable à un système d'alerte avertissant d'un danger. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, on veut tout de suite étouffer la douleur, tout de suite étouffer la tristesse et on peut nous filer plein de cachets pour rien sentir. On, concerne, on, on considère dans nos sociétés modernes que la douleur est inutile. Et, et souvent, les chrétiens, on ne sait pas quoi penser par rapport à la douleur. Il y a même certains qui vont penser jusqu'à dire mais, « Mais dans le projet de Dieu, là, la douleur, c'est une erreur. » Pourquoi il a permis la douleur Prenez l'exemple de la peau ce matin. Et son rôle de défense de l'organisme contre les dangers de son environnement. Vous savez que notre peau, elle est pourvue de millions de récepteurs à la douleur. Ils sont répartis avec précision aux zones qui en ont le plus besoin. Ils communiquent des informations au cerveau au sujet de la pression, du toucher, de la chaleur et du froid. Chaque partie du corps va réagir différemment à ces éléments en fonction de l'activité spécifique de ces dernières. On va faire un petit exemple ce matin. Vous prenez votre main, levez votre main droite. Okay. Vous prenez votre pince, la pouce et index. Okay. Maintenant, commencez à, à pincer votre, votre autre index. Allez-y Pincez un peu. Est-ce que vous avez mal Pas trop Normalement, non. Normalement, non. Maintenant, je ne vais pas vous obliger de le faire, mais est-ce que vous avez déjà essayé de mettre la... mettez cette pression-là et vous la mettez sur la petite peau en dessous des bras Et qu'est-ce qui se passe là Pour la même intensité de... de pression, on a mal. On a mal. Et pourquoi Parce que Dieu a tout programmé. Nos mains, elles sont faites pour porter. Elles sont faites pour avoir de la charge, pour, pour supporter l'effort. Ici, notre bras, il est juste là pour euh, permettre à ce que nos mains vont, euh, fonctionnent. Mais le rôle ici n'est pas le même que celui de mes doigts. Donc, dans son plan infini, Dieu a permis que le toucher, que la réception de la douleur soit différente en fonction des zones de notre corps. Par exemple, si aujourd'hui vous aviez une opération à cœur ouvert et que je décidais peut-être d'aller planter une aiguille dans votre cœur ou dans votre poumon, ou que je lui mette le feu... Ben vous n'auriez pas mal. Parce qu'il n'y a pas de capteur à la douleur pour cet endroit-là, puisque ce qui est censé protéger ces zones-là, c'est votre peau. Donc, la douleur n'est pas une erreur de Dieu. La douleur est là pour communiquer de l'information. Dieu, quand on voit comment notre corps fonctionne, ça ne peut révéler que la grandeur de notre Dieu, qui a tout fait parfaitement. La douleur n'est pas une erreur, je viens de le dire, et au contraire, elle va démontrer cette conception merveilleusement pensée. Je me rappelle lorsque je jouais encore au football, à l'époque où j'étais un peu plus velte, c'était il y a longtemps, comme me dirait ma femme, je me rappelle encore que je m'étais fait une grosse entorse au foot. Et ma cheville, elle avait triplé de volume, en plus, c'était une année particulière. Je suivais un cours sur le mal et la souffrance. Et en trois mois, je me suis cassé la main et le pied. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ça m'arrive jamais. Mais dans un cours sur le mal et la souffrance, je pense que, quelque part, Dieu voulait illustrer un peu la théorie que j'allais mettre sur les, les papiers pour accompagner les gens qui souffrent. Vous savez Et du coup, il fallait que j'expérimente pour que je voie ce que ça fait vraiment. Bon, bref, je, je suis parti, là. Mais bref, cette cheville, elle avait triplé de volume. Ça me faisait hyper mal. Et en fait, le message que ma cheville m'envoyait, c'est « Laisse-moi tranquille ». J'ai besoin de repos. Voilà pourquoi des fois vous avez une patate à la place du cheville, de la cheville, parce que si vous n'avez pas de patate, ben vous continuerez votre vie comme si de rien n'était, et, et multipliez les choses. La patate est en train de nous dire, maintenant tu te calmes et tu te reposes, parce que tu as besoin de guérison. Voilà le message que la, que le, la douleur nous communique. Le temps de repos forcé permet à la guérison de prendre place. La douleur elle est conçue pour qu'on puisse survivre dans un monde hostile. Et vous savez, l'absence de douleur est tragique. Il nous faut donc savoir apprendre à écouter la douleur et les alertes qu'elle nous communique. Vous savez, on peut parfois, peut-être, et peut-être qu'au milieu de nous ce matin, qu'ils le vivent, en tout cas, je sais qu'il y en a qui le vivent, mais on peut passer parfois par des temps d'arrêt forcé. On se dit, non, mais c'est quoi ce temps-là Et il peut nous arriver de ne pas accepter ce qui nous arrive. Peut-être quelqu'un est dans un temps où le médecin l'a arrêté pour toutes sortes de choses sur plusieurs mois. Et on se dit, mais ma vie n'a plus de sens. Et en fait, cette douleur qui peut être là intérieure, qui n'est pas quelque chose de physique comme on en a parlé juste avant, mais c'est juste un temps pour dire, je veux prendre soin de toi et tu as besoin de t'arrêter. Tu as besoin de te reposer. Je veux travailler avec toi. Et, et, et parfois, on a du mal à accepter ces choses. Et pourtant, c'est une période nécessaire à notre rétablissement. Notre corps ou notre psychisme nous indique qu'il y a un problème dont il faut s'occuper. Je ne sais pas, pour les experts, il y a Philippe qui est là au milieu de nous, mais vous savez, des fois, Windows, quand on allait bidouiller des trucs et puis que d'un coup, on a, on a été sur ce qu'il fallait pas, il y avait un mode sans échec. Vous connaissez ce mode sans échec où on peut rien faire L'ordinateur s'allume, il y a juste les trucs de survie qui fonctionnent. C'est exactement ce que notre corps nous indique par la douleur. Il se met en mode sans échec pour éviter que quelque chose de plus grave nous arrive. C'est exactement la même chose. Et voilà pourquoi Dieu utilise ses avertisseurs de la douleur. Il faut, la douleur nous souligne qu'il y a un problème dont il faut s'occuper. J'aime cette citation de Scott Peck qui dit la chose suivante, « Les symptômes et la maladie ne sont pas la même chose. La maladie existe bien avant les symptômes. Et les symptômes, ils représentent non la maladie, mais le début de la guérison. Qu'ils ne soient pas voulus montre d'autant plus qu'ils sont une manifestation de la grâce, un don de Dieu, un message de l'inconscient pour inciter à l'introspection et au changement positif. » Et là encore, c'est vrai pour certaines crises de nos vies. Dieu va utiliser certaines crises de nos vies pour nous ramener à lui et pour nous faire comprendre notre besoin de guérison, par exemple du péché qui nous ronge. Le péché, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire manquer le but. Et quand Dieu permet des crises dans nos vies, c'est que lorsqu'on manque le but, au travers de la douleur, il va nous ramener dans les buts qui sont bons, qui sont parfaits pour nos vies, ceux que Dieu a formés d'avance. Et voilà pourquoi il va utiliser certaines zones de crise, de warning qui vont se mettre à sonner à l'intérieur de nous. C'est pour nous ramener à la maison. Voilà comment Dieu fonctionne. C.S. Lewis dira encore la chose suivante. Dieu murmure dans nos moments de joie, c'est l'auteur du Monde de Narnia, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Pour pouvoir se faire entendre et signaler qu'il y a un problème, depuis la chute, Dieu passe par la souffrance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je ne sentais pas la douleur de ma cheville et qu'elle gonflait pas, je continuerais à aller là où je dois aller. La douleur me force à arrêter. Et quand on vit, quand on, quand, quand on tombe dans des choses qui sont loin de Dieu, on est comme dérangé à l'intérieur. Et cette espèce de situation inconfortable, elle est là pour nous dire maintenant il faut que tu arrêtes et que tu reviennes à moi. S'il n'y avait pas cette espèce de, de mal-être, alors on continuerait à foncer tête baissée. Voilà pourquoi Dieu est obligé d'employer les grands moyens avec nous. Notre planète, pareil, émet un gémissement constant. Il y a un appel à la rédemption et à la restauration que l'homme a l'habitude d'ignorer. La douleur, elle annonce un message de détresse générale afin de nous amener à faire les changements nécessaires. Malheureusement, le problème, c'est qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas souvent les appels de la douleur. Un de mes professeurs en relation d'aide, Daniel Descari, dit la chose suivante. « Quand la douleur de changer est moindre que celle de ne pas changer, alors les gens changent. » Je vais la refaire parce que je pense que vous n'êtes pas là. « Quand la douleur du changement elle est moins forte que la douleur de ne pas changer, alors on va changer les choses. » Vous savez, c'est l'image du dentiste. Il y a des gens, ils sont terrorisés par le dentiste. La roulette, le bruit, tout, tout les... Ouh, tous les glaces. Tant que la, petite, la carie est petite, on garde la carie, parce qu'on n'a pas envie d'aller chez le dentiste. Mais une fois que la dent elle est pourrie complètement et que tout le râtelier commence à être touché, on accepte d'aller affronter la douleur du changement du dentiste, parce qu'elle est moins douloureuse que celle de toutes les dents pourries. Et malheureusement, on est souvent comme quand on va chez le dentiste. Tant que Dieu ne permet pas qu'on s'enfonce un peu plus dans la douleur de nos mauvais choix, ben, il nous laisse faire parce que de toute façon, il y a quelque chose, quelque part, n'est encore pas assez douloureux. Mais une fois que dire « purée, échanger, ça va changer ma vie, et ça va me faire moins mal et ça va me sortir de ces choses-là », alors les gens acceptent le changement, acceptent le travail de Dieu sur leur vie. Parfois Dieu va nous laisser nous battre et nous débattre avec nous mêmes, jusqu'à ce que la douleur et la difficulté soient trop intenses, et qu'enfin nous puissions lâcher prise pour le laisser agir. Quatrième point ce matin, c'est que Jésus se sert de ta douleur pour la gloire de Dieu. Verset 43 44, Jésus leur envoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage, que j'aime ce verset plein d'équilibre. D'après l'Ancien Testament, celui qui était guéri de la lèpre devait aller se présenter devant le grand prêtre pour être examiné et offrir son sacrifice à Dieu. C'était c'était eux qui pouvaient authentifier la guérison ou le miracle. Et on voit que Jésus respecte ces lois. Jésus offre à toute la communauté l'occasion de vérifier la réalité du miracle qu'il vient d'accomplir. Nous sommes une église évangélique qui croyons à la guérison divine. Enfin, En tout cas, moi j'y crois. Il y en a qui croient ici dans cette salle que Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen, ça me rassure. Voilà pourquoi on prie pour les malades. Et lorsque quelqu'un vient à nous pour dire « Ah, j'ai été guéri de ça, d'une chose ou d'une autre », on encourage toujours cette personne à aller voir son médecin qui le traite. Parce que c'est eux qui peuvent constater et vérifier à travers les examens que la personne elle est réellement guérie. On n'encourage jamais personne dans ce lieu à stopper un traitement médical euh, parce que la personne pense ou, ou a été guérie. Mais toujours, on va l'encourager à aller voir son médecin, et c'est en concertation avec son médecin que la personne soignée doit le faire, doit arrêter son traitement si la guérison elle, est effective. Et comme on peut lire dans ce passage, ce n'est pas un manque de foi. Jésus lui dit « Va te montrer afin que ça serve de témoignage. » Nulle part Dieu nous demande de choisir entre la foi et les médicaments. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'inconscient des chrétiens et surtout dans nos milieux, de dire « Oui, mais si je vais voir le médecin, ça veut dire que je n'ai pas de foi, ça veut dire que Dieu va me laisser. » Mais où est-ce que vous avez vu ça Où est-ce que vous avez lu ça Jamais Dieu n'oppose la foi et la médecine. Au contraire, ce témoignage atteste de la puissance à votre médecin que Dieu est capable d'agir dans le naturel et opérer le surnaturel. À l'épi, on refuse tout enseignement qui viendrait culpabiliser quelqu'un qui souffre déjà de la maladie, à qui on attribuerait peut-être un péché caché pour la chose dont il est affecté, ou alors un manque de prière. Oui, mais tu n'as pas prié comme il fallait, tu n'as pas appliqué le programme en six étapes pour prier. Comment en 30 minutes je règle 40 ans de ma vie chrétienne Je rigole, j'exagère, mais vous connaissez ce genre de choses. Quelqu'un qui vient mettre un poids sur quelqu'un qui est déjà dans la souffrance, qui est, qui, 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 qui est meurtri, qui est rabaissé, qui n'a même pas d'espoir, et malheureusement parfois par nos bouches, on va rajouter de la culpabilité à la souffrance. J'aime cette citation de de Philippe Yancey qui a écrit un livre qui s'appelle « Où est Dieu dans l'épreuve » que je vous recommande. Et il dit « La principale contribution des chrétiens, c'est-à-dire nous tous, est peut-être d'empêcher les gens de souffrir pour de mauvaises raisons. Nous devons honorer leur souffrance. » Et là, on ne parle pas de célébrer la souffrance, vous comprenez ce que je veux dire, mais rencontrer les gens dans ce qu'ils vivent. Nous sommes appelés à encourager, à prier pour ceux qui passent par l'épreuve et non leur ajouter un fardeau supplémentaire. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas assez bon, parce que tu n'as pas fait assez ci, si, parce que tu aurais dû faire cela, que tu es toujours dans cette circonstance. Cette guérison du lépreux met en avant, en exergue la puissance miraculeuse de Jésus sur la maladie, puisque la lèpre était une des maladies les plus redoutées de l'époque, de l'Antiquité. Par ce miracle, Jésus rend la dignité à cet homme. Lui qui était rejeté, Condamné à vivre loin de tout le monde, loin de la foule, loin de la ville, loin des relations, loin des gens, loin de l'amour, loin de tout, Jésus lui permet à nouveau de pouvoir vivre de nouveau des relations avec des gens, de revenir dans la société, de, de pouvoir ouais, exister, de pouvoir réexister. Lui qui était considéré comme mort par la société, il est revenu à la vie. Lui qui qui était plein d'indignité, Dieu lui rend sa dignité. Jésus lui rend sa dignité. Avec Christ, tu peux passer d'une situation morte à une situation de vie. Tu peux passer de la honte à la dignité. Quel que soit ton passé, quelle que soit ton expérience, quelle que soit ta vie, tu peux passer de la honte à la dignité parce que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Parce que alors que tu étais encore ennemi de Dieu, Jésus a donné sa vie pour te montrer combien il t'aimait. Combien tu es important, combien tu es importante à ses yeux. Nous avons tous, mes amis, ce choix qui nous est proposé ce matin. Et c'est mon dernier point. Suivre Jésus ne nous enlève pas notre responsabilité. On lit au verset 45, « Mais cet homme... » Alors Jésus lui avait demandé dans le verset d'avant de, de rien dire, de ne pas aller euh, faire étalage de tout. Mais le texte nous dit, « Mais cet homme, une fois parti... » se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Jésus a demandé à cet homme de ne pas raconter ce qui s'était passé. Pourquoi Parce que Jésus ne voulait pas que son ministère de guérison prenne le pas sur son ministère d'enseignant et le message qu'il devait communiquer, d'appeler les hommes et les femmes à le suivre, à l'accepter, à être pardonnés de leurs fautes. Il ne voulait pas être considéré comme un faiseur de miracles à qui on vient pour ce qu'on peut obtenir. Jésus ne nous appelle pas à venir à lui, pour se servir de lui pour obtenir quelque chose pour nous. Il nous appelle à venir à lui et de faire de lui notre Dieu, notre Seigneur, celui qui dirige et qui conduit notre vie. Le roi, le Seigneur, vous savez quand on parle de Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, Eric nous parlait de, 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 de faire une introspection, de réfléchir par la prière sur c'est quoi le Seigneur Le Seigneur c'est quelqu'un qui règne. Et vous savez, je le dis souvent cette phrase, mais où Jésus est le Seigneur de tout, où il n'est pas le Seigneur du tout. Il nous invite à lui faire confiance, à le suivre. Donc il ne voulait pas être pris pour, pour juste un faiseur de miracles. Mais ce qui était intéressant de noter, c'est que de se laisser toucher par Jésus, comme vous avez pu le faire pour certains déjà dans votre vie, pour d'autres qui l'ont peut-être fait ce matin, ne supprime pas votre choix responsable. Les choix responsables que nous avons à faire. Nous voyons que cet homme a décidé de ne pas écouter Jésus et il a désobéi en annonçant à tous ce qui venait de lui arriver, ce qui a dû obliger, on le lit dans le texte, Jésus à se tenir à l'écart. Il ne pouvait plus aller dans la ville, parce que sinon tout le monde venait à lui et il ne pouvait plus faire ce pourquoi il a été envoyé. Et ce que j'ai envie de voir au travers de ce personnage, c'est que de vous dire que Jésus ne t'impose rien. Jésus ne t'impose rien, mais il t'appelle à lui faire confiance. Il est celui qui veut conduire et qui veut diriger ta vie encore ce matin. Même si ça fait des années que tu lui as confié ta vie ou que tu fréquentes son église. Il nous invite à lui faire confiance chaque jour sur le chemin de la vie. Face aux nouvelles difficultés, face aux défis, face aux situations qui peuvent parfois nous tomber dessus. Toutes ces choses qui peuvent se présenter à nous. Lui faire confiance, c'est-à-dire avoir la foi, se traduit par une obéissance un appel à l'obéissance, à nous aligner sur la pensée de Dieu, à nous aligner sur son cœur, à nous aligner sur la Bible qui est sa parole. Mais Dieu ne nous impose rien. Mais il nous appelle encore ce matin à lui faire confiance. Vous savez, la foi, et c'est Patrice Martorano qui le dira, mais ce n'est pas quelque chose qui se règle en un week-end. On en est tous quelque part sur le chemin de la foi, sur le parcours. Mais c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. Et chaque jour, Dieu veut nous inviter à lui faire confiance, pour un domaine ou pour un autre. Être à son écoute. Chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a à dire pour ma situation de vie. Que le Seigneur nous aide ce matin à vivre cette foi simple et vibrante. Pas une foi qui nous est imposée, mais une foi qui est décidée. Je choisis de répondre à cet appel de Dieu. Je crois qu'il nous conduit peut-être ce matin, et je vais inviter l'équipe à venir, à, à avoir un autre regard. Peut-être sur des douleurs ou des maux que je traverse. Vous savez, on peut être des fois dans le déni. Quelque chose s'abat sur nous et on dit « non, je refuse ça, je ne veux pas ». puis dans nos milieux évangéliques, souvent, on va rajouter quelques petites phrases à la sauce. « Je vais proclamer que je ne suis pas malade, alors je ne suis pas malade. » Mais la foi ne nous appelle jamais au déni, mes amis. La foi regarde la réalité et elle s'appuie sur celui qui peut tout. La foi, ce n'est pas du déni, c'est faire confiance à Dieu. Donc un changement de regard peut-être. Et ce changement de regard ne veut pas dire que Dieu est insensible à ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire que vos plaintes ne sont pas légitimes. On l'a vu, Jésus était ému de compassion. Ça l'a remué, ça l'a secoué de voir cet homme souffrir. Jésus est ému face à nos souffrances. Jésus ne prend pas plaisir à notre souffrance. Certains manuscrits, en traduisant cette expression Splagnid Zoma, ils vont parler que Jésus était en colère. Ça parlait de son indignation face au mal qui était en train de ronger cette personne. Ou peut-être même face à la puissance du mal qui a provoqué cette maladie dans la vie de cet homme. Jésus était en colère. Jésus était remué. Et Jésus voulait agir. J'ai envie de te dire ce matin que Jésus est affecté parce que tu peux être en train de traverser en ce moment et je crois qu'il nous appelle et nous invite ce matin au pas de la foi alors j'aimerais qu'on ferme les yeux avant qu'on reprenne un chant qu'on prendra comme une prière et peut-être quelqu'un est interpellé ce matin peut-être que Jésus te cherche peut-être que comme on l'a lu pour cet homme il était atteint dans son corps peut-être d'autres tu vois que c'est ton cœur qui est atteint ce matin et je voudrais t'inviter à un pas de foi et de confiance ce matin. Peut-être simplement te mettre debout à ta place pour euh, symboliser comme cet homme qui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est peut-être un appel ce matin pour quelqu'un à venir s'approcher du roi des rois. La Bible nous dit que Dieu se tient au milieu de nous. Quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Et je voudrais pouvoir donner à l'occasion ce matin, alors que les yeux sont fermés à quelqu'un, comme une prière de dire, bah, Seigneur, moi je suis comme ce lépreux. Peu importe ta situation, que soyez physique, que ce soit dans le cœur, peu importe. Simplement te mettre debout à ta place, comme une prière pour dire, Seigneur, je viens à tes pieds. J'ai besoin de, que tu me touches, j'ai besoin que tu me rencontres, j'ai besoin que tu me que tu me visites. Je crois que le Seigneur veut opérer encore ce matin dans ce lieu, alors que les regards sont fermés. Je crois que le Saint Esprit veut visiter encore ce matin et te rencontrer. Ton Dieu est ému de compassion lorsqu'il te regarde. Peut-être tu te sens condamné par des choses que tu as faites, des pensées qui sont là. Ton Dieu te dit qu'il est ému de compassion pour toi ce matin. Rappelle-toi que ses ennemis les a aimés en donnant sa vie à la croix. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi ce matin. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont debout dans ce lieu ce matin. Tu connais leurs besoins, tu connais leur situation. Merci Jésus de ce que tu te laisses toucher et que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent par la foi ce matin. Merci de venir les remplir et de les visiter encore. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit passe encore ce matin. Vienne rencontrer les cœurs. Je te prie pour une paix surnaturelle que toi seul peux communiquer, Seigneur. L'assurance que tu es avec eux. Peu importe ce qu'ils traversent ou peu importe ce qu'ils ont fait. S'il y a des, des, des pensées qui les condamnent, Seigneur, ton amour est plus grand. Ton amour est plus grand que notre cœur qui peut nous condamner parfois, Seigneur. Je te prie vraiment de souffler encore dans ce lieu ce matin, de venir encourager et fortifier ton peuple. Merci de souffler, merci d'encourager, merci de relever, merci de toucher dans les corps ceux qui sont atteints dans leur santé, Père éternel. Tu es le Dieu qui restaure encore dans ce lieu. À toi toute la puissance et la gloire, Jésus. Alors que la musique joue doucement, est-ce qu'on peut commencer à élever la voix ce matin Peut-être que vous pensez aussi à des situations autour de vous. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble pour s'approcher de ce Dieu qui se tient à nos côtés encore ce matin Alléluia, Jésus. Alléluia. Viens Saint-Esprit souffler encore. Merci Seigneur de ce qu'on peut s'approcher de toi librement. Merci Seigneur parce que tu ne regardes pas à nos fautes, mais tu regardes à ton amour pour nous manifester sur le bois de la croix où tu as tout porté. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu fidèle. Merci Seigneur, parce que tu veux nous manifester des avances de ton royaume lorsque tu nous touches dans notre corps et dans notre santé. Seigneur, je te prie peut-être pour des situations compliquées, Seigneur. Viens et souffle, Père éternel. Moi, je ne sais pas ce que les uns et les autres vivent, mais dans ce secret du cœur à cœur de la prière, Seigneur, viens. Rencontre et visite encore ce matin ton peuple. Tu es le Dieu fidèle, celui en qui on peut faire confiance. On a pu être déçu par plein d'hommes, par plein de femmes, par plein de gens. Mais toi, tu ne nous déçois pas, Seigneur. Tu es le bon berger, celui qui connaît nos vies parfaitement et qui veut les conduire. Alors merci de souffler sur ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.
0: On secouait en toi, Seigneur. Si la lune me glace, Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi, si même Ma chance créateur de la terre, mon secours est en toi. Tout en toi, ta vie, toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Et tout est en toi, ta vie, toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut refuge et tout est, est en ta, victoire, toi, ta, ta victoire, ta victoire. Mon espoir, ton, ton chemin, mon destin, destin, ton salut. Mon refuge et tout est en toi.
1: Notre célébration touche à sa fin. Je souhaite à, je souhaite à chacun, chacune une bonne semaine. Qu'on puisse garder ce qu'on a reçu. On salue aussi nos internautes. Que la grâce, la paix de Jésus vous accompagne encore dans toute cette semaine. Bon dimanche après-midi à tous et à bientôt.